0: Ирина, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте. У вас хороший бэкграунд.
0: Я думал, у вас будет площадка NETSA сзади. Я даже хотел сделать специально. Но потом просто у меня не было времени. Я не успел. Окей, все, начнем? Начнем. Представьте, за слова, кто вы и чем вы занимаетесь. Чтобы...
2: Меня
1: зовут Ирина Павлова. Сейчас я занимаюсь разными проектами в поисках чего-то такого интересного, с хорошими людьми и, в общем, что заинтересовало бы меня на следующие годы. Моя прошлая карьерная ступень была 7 лет. Я заведовала... Как-то, господи, между английским и русским уже путаюсь. А можно английском? Business operations. Uh, ну, в общем, бизнесом. Uh, Brooklyn Nets, uh, компании баскетбольной НБА в, в Бруклине. И Barclay Центр это арена, которую мы построили, где они играют. Так что этим я занималась с 2010 по 17 год. До этого я работала в Гугле. Я открыла гугловский офис в Москве. и Занималась там партнерскими отношениями. А до этого у меня карьера была в основном в финансах и немножко в интернете, когда был самый интернет-бум в конце 90-х годов. Так что, немножко зигзагом карьера.
0: Понятно. Знаете, как я впервые узнал, что Прохоров купил Бруклин Нетс? А. Это сейчас не помню, по-моему было лето. Я кого-то встречал на Пен-Стейшн uh -huh. и шел и увидел этот гигантский плакат где он а, с Джейзи да, стоит, я думаю, так, что-то я пропустил, вот. и да, да, да. стал смотреть и как бы вот эта история на поверхность. я думаю, вот, блин, вот, то есть в один момент меня какая-то гордость взыграла. да, потому что русские наконец-то стали как бы один из представителей, он по-моему первым, да, стал кто стал обладателем франшизы, владельцем франшизы, да, как бы до этого по-моему не было никого иностранцев, не то чтобы русских.
1: Все верно. Угу.
0: Вот, и я думал так, это интересная история, и вот тут сразу же как бы возникает Следующая ситуация. Вот а, можете рассказать. Вообще, я думаю, что нужно начать с предыстории. Вот можете рассказать об этом вашем первом разговоре с Михаилом, когда он вам сообщил о том, что он планирует покупать Бруклинец, когда он планирует переместить франшизу вообще в Нью-Йорк, да, в Бруклин, и что он собирается построить стадион. Вот он на это на, это, на это на вас вывалил? Вот какая была у вас реакция вообще? как это
1: По правде, все было немножко не так. Мой первый контакт был с Дмитрием Разумом, а -а -а. с которым мы дружим с детства. Угу. И он знал, что я ушла из Гугла, я долго мыкалась. Как раз был кризис, я долго не могла ничего найти. И мы с ним как-то ужинали, и он говорит... Вот мы работаем над сделкой, купим самую худшую команду в НБА, сделаем ребрендинг, построим новый стадион, перевезем их в Бруклин. Все будет так круто. Я сижу, киваю, но думаю, ну да, классно, ребята, у вас хорошо бизнес идет. И он говорит: Ну нам нужно будет кто-нибудь в Нью-Йорке, чтобы как-то там контролировать ситуацию, потому что ни Миша, ни я в общем собираться переезжать не собираемся. Я думала, он э, просит какие-то рекомендации там друзей, людей. Я говорю, ну, слушай, конечно, у меня много друзей в Нью-Йорке. Я не думаю, что это прям будет так сложно найти кандидатов. А он говорит, да нет, ты знаешь, я вообще про тебя подумал. Я Немножко присела. Естественно, первая моя реакция была, что я, в общем, в поле не разбираюсь. Я человек скромный. Он сказал, не волнуйся, у нас будут профессионалы, которые будут заниматься баскетболом, тебе нужно разобраться в бизнесе, и там, в общем, ну не, не что-то суперсложное. А вот так, значит, у нас состоялся первый разговор. Я тут же залезла читать все, что я могла про баскетбол. А моя встреча первая с Михаилом была уже, когда, в общем, сделка была вот-вот на мази. И это моя первая встреча была с ним вообще. И я пришла к нему в офис, он сказал, мой, мой гендиректор сказал мне, что мне надо с вами поближе познакомиться. Mm -hmm. Я говорю, ваш гендиректор сказал мне то же самое. <laughs> ну, в общем, мы с ним поговорили уже ни о чем, потому что, в общем, я как-то уже себе представляла ситуацию, уже начиталась, и в какой-то момент казалось, что сделка может не состоиться. И я помню, я позвонила Дмитрию, говорю, слушай, я отменила все свои другие интервью, я хочу только эту работу, поэтому если вы сделку не закроете, ты мне должен найти что-нибудь другое. Он сказал, подожди, подожди, мы вообще-то везунчики, у нас много что получается, ну и слава богу, да,
2: так и получилось.
0: А что вас на тот момент привлекало в этой работе? То есть это амбициозность проекта, амбициозность планов Михаила, что он как бы за пять лет хотел, чтобы Бруклин стали чемпионами Лиги? Ой, нет,
1: ну, Либо ну, это ну, просто я... совершенно
0: новый экспириенс?
1: Для меня это совершенно новый экспириенс, мне это было интересно, потому что как-то, ну, я говорю, большинство в общем, своей карьеры я провела в финансах, это мне как-то надоело, а здесь было что-то новое, интересное, где я видела, что я могу, в общем, привнести свою лепту и оказать влияние на какой-то результат. Плюс я тогда после Гугла, я думала опять переехать либо в Лондон, либо в Нью-Йорк, поработать там, и как-то это так все получилось, и да, нет, меня просто заинтересовал сам проект. А то, через сколько мы выиграем чемпионат, ну, понятно, что это Михаил сказал, это, это была шутка. Конечно, хотелось бы выиграть, но там я не думаю, что он свою женитьбу да, обставлял бы по, по результатам команды.
0: А -а -а -а. Понятно. А вот... В чем, в чем была основная сложность, когда вот, ну, процесс переговоров как-то там ну, за, застопрился? То есть руководство NBA все еще сомневалось в том, что стоит ли продавать эту франшизу, потому что ну, вроде как они предполагали, что все-таки собственник должен находиться на территории, больше участвовать в, в, в жизни команды. То есть это была основная проблема, либо это что-то другое?
1: По-моему, их как раз это не смущало, и им самим было интересно как бы, получить первого иностранца, в, ну, это очень маленький да, как бы клуб, всего лишь 30 команд. А, насколько я помню, там были еще кандидаты, и одна из задержек была, ну, во-первых, там была очень сложная сделка, потому что мы покупали сразу и команду, и арену арену нужно было построить, там еще было много юридических вопросов нерешенных, и все было достаточно подвешено, плюс НБА проводит очень серьезные очень серьезные исследования по бэкграунду всех потенциальных владельцев. И, в общем, там они копали-копали, все задавали вопросы, ну естественно, как бы политический риск России, это всегда... В общем, во главе угла э, любых переговоров с, э, русскими бизне с российскими бизнесменами. Э, э, да, и плюс, ну, как бы были свои кандидаты там. Э, так что пришлось побороться.
0: Понятно. Ну вот, окей, да. все произошло... Удачно, вот вас утвердили в должности. Вот, вот как это? То есть, можно описать эту ситуацию? Перед вами стоял вот так, ну, на мой взгляд, то есть я пытаюсь сейчас как бы вжиться в вашу роль. Я представляю, что это такой мультитаскинг, то есть огромное количество задач, которые перед вами стояло. Интересно, безусловно, но опять же, как бы вот этот lack of experience, да, то есть, ну, все равно это же совершенно новый. Несмотря на то, что есть определенные бизнес-практики, вы это все проходили, все инструменты стандартные. Но вот все равно, имплементация ваших профессиональных навыков в совершенно новой среде, она наверняка была такая тоже, ну, несколько болезненная. Вот как это все началось? С чего вообще первые ваши шаги, ваши должности?
1: Хорошо, расскажу. Значит, я была президентом Annexium Sports and Entertainment, это холдинг, да, uh -huh. которому принадлежала команда и арена. То есть мои первые функции были открыть офис физический uh -huh. и юридически все это оформить. Ну, понятно, что я как бы не сама хожу, да, смотрю, я нанимаю брокера, который мне ищет офис, я с ним езжу, смотрю и так далее. А у меня есть юридическая фирма, которая оформляет все документы там с их помощью я открываю банковские счета и так далее и тому подобное. Но как бы инфраструктура была уже на месте, да, что есть там бизнес-команда НЭЦ, есть бизнес-команда Арены. И, в общем, ну, мне кажется, знаете, как в любой работе, первые шесть месяцев ты просто разбираешься, что к чему. Даже если ты работал абсолютно в той же сфере, это новый коллектив, это новые люди, как-то надо присмотреться, разобраться. Поэтому... Первое время я просто знакомилась и слушала и читала очень много читала. Мне казалось, что большая часть как бы, моей функции это взаимодействие с НБА, так как Михаил единственный из, из владельцев команд не жил в Штатах и, в общем-то, достаточно редко там появлялся. Мне казалось, что я должна представлять его и плюс по той же причине, что я должна как бы, быть лицом российского холдинга для фанатов, потому mm -hmm. что интерес к Прохорову громадный, интерес к России, вообще это все было ново. Не все это приняли на ура. Кстати,
0: как вас встретили? Вот это тоже момент мне стоит затронуть.
1: Да, вначале было, конечно, много скепсиса. Я тогда поняла, что, конечно, уметь не читать про себя в интернете — это... Это большое искусство, которым я не обладаю. Я прочитал все, что про меня написали, ну, естественно, там, начиная с того, что я вряд ли говорю по-английски, и кончая тем, что я переспала с Прохоровым и так далее. Ну, в общем, все, все было, да. А, но потом как-то так ничего вроде так притерлись. Ко мне было еще, знаете, много претензий а, необоснованных. Многие болельщики, да и журналисты некоторые считали, что я провожу баскетбольную политику владельца. Я баскетболом так всю, все эти семь лет и не занималась. И как бы я его полюбила. Естественно, что-то я понимаю больше, но там оценивать талант игроков и сказать там, кто лучше, кто хуже, и кто с кем хорошо сыграется, это абсолютно не мое. И, в общем, для этого была баскетбольная часть коллектива. Я занималась только всем тем, что не касалось игроков и тренеров. То есть это в бизнес входят это билеты, мерчендайзинг, спонсоры, телевизионные права, ну и так далее. Маркетинг, legal, HR.
0: Понятно, а вот строительство стадиона, я вот как бы, знаете, я в это время в Бруклин не ездил, и потом, когда приехал, бам, и уже стадион стоит. То есть я вот пропустил вот этот момент, и совершенно не помню. Вы, в тот момент, когда вы начали этим заниматься, на какой стадии было строительство? Там было просто разруха какой-то там, ну, то есть там, какие-то забастовки даже были.
1: Да-да-да, там, ну, во-первых, не самый лучший район Бруклина был. Сейчас он сильно похорошел, когда построили арену. Там дело было в том, что нужно было сносить несколько домов для постройки стадиона, и мы столкнулись с юридическим понятием «eminent domain», когда жители одного дома не хотели съезжать, и как бы по суду их к этому должны были принудить для как бы большего блага для, для строительства арены. Uh -huh. В основном предыдущий владелец Брус Ратнер – он выкупил всех жильцов этого дома, но там был один такой активист, который вот просто уперся рогом, не хотел съезжать. Ну, естественно, все в конце концов решилось деньгами, и у нас было уже судебное решение. Но вначале арена строилась вокруг вот этого дома. То есть уже строилось вот это кольцо, а посредине еще стоял жилой дом. Так что, да, было, было немножко странно. Но арену мы построили за два с половиной года феноменально. Мои друзья в Москве делают ремонт двушки гораздо дольше, так что, в общем, да, был, интерес, был очень интересный такой опыт, посмотреть, как это все делается, и сам процесс, и да, я, я многому научилась, мне действительно было прикольно за всем этим наблюдать.
0: А вот когда строился стадион, ну, то есть, во-первых, как бы вопрос сначала вот о названии, да, вот Барклайс, это как бы в силу того, что Барклайс был один из, как бы, ключевых спонсоров, то есть вот как вообще это именно имя стадиона было выбрано?
1: Хороший вопрос. Это у каждой команды, это очень большой вопрос, кто будет спонсором арены. Это называется naming rights. Uh -huh. И, слава богу, этот вопрос был решен тоже до нас, хотя тоже там ценник упал. В начале там была договоренность на 20 миллионов, когда строительство затянулось, это стало 10 миллионов в год. Ну да, как бы... Спонсор арены вешает свое название на, на стадион, поэтому в НБА есть, например, странный там Sleep Train Arena, да, uh -huh. ну, такое позорище какой то uh -huh. ну, и, в общем, они периодически могут меняться. По-моему, единственный, у кого нет, это Madison Square Garden, но у них все знают, что это Chase, это как бы уже тоже так.
0: Uh -huh. да. А когда строился стадион, то есть я так понимаю, что вот опять же все с таким большим размахом, с широтой русской души, то есть была задача построить ну, что-то очень красивое и ну, действительно получилось классно. Вот какие-то еще были такие какие-то нестандартные идеи имплементированы, которые раньше не были как бы, так, применены в строительстве стадионов? Что-то такое, что как бы, вот, отличает этот стадион от других?
1: Знаете, во-первых, к тому времени, как мы заключили эту сделку, уже все планы архитектурные были... Утверждены. А, был проект уже, да? Мы этот проект уже получили. Одна из первых, один из первых моих шагов, я взяла консультанта по аренам, у которого большой опыт, и он нам сразу сказал, что там вот это должно быть совсем с другой стороны, а вот это там, а еще учитывая, что в Нью-Йорке все строительные фирмы и там обслуживающий мейтенненс это профсоюзы, вам нужно, ну, например, там, да, когда концерты, нужно, чтобы сцена была с той же стороны, где разгрузочный вот этот док для, для фур. У нас, к сожалению, это было на противоположных концах. К тому времени, как мы заполучили проект, менять уже было что-то поздно. Потом еще встал вопрос, насколько, насколько возможна игра хоккейной команды в Бруклине. И ага. мы тогда обратились к хозяину Islanders, потому что тогда тоже надо было менять. Ну там нужно специальный трубы для льда, там специальные есть а, как бы сертификаты NHL, которые НХЛ, который нужно получить. И на тот момент а, нам хозяин Islanders сказал: нет, я не собираюсь а, команду перевозить к вам, я собираюсь сам построить новый стадион. Ага. Я тогда еще про себя подумала, а сколько новых стадионов можно в общем-то построить, так, ну в Нью-Йорке. В большом. Ну, думаю, ладно, ему виднее. И мы сделали более дешевое решение, которое там подходит для Disney Unice и так далее, но не подходит для НХЛ. о чем мы потом пожалели, естественно. <говорит> Если бы мы это сделали на этапе стройки, это бы там строило, ну, условно, 50 миллионов, но была бы задержка по строительству и открытию арены но потом, когда Islanders все-таки переехали к нам, я думаю, что на это все ушло гораздо больше денег, потому что лед просто был не того качества, который нужен для хоккея. Одно из интересных решений, которое у нас было, это называется theater lighting. Это, если вы представляете, как проходит бокс, да? вот когда свет uh -huh. настроен только на ринг.
0: Да, да, да. -да, -да. На ринг. На ринг.
1: да. И такая система освещения до этого была только в Лос-Анджелесе, в Staple Center, где играют Лейкерс и Клипперс. И мы ее тоже у себя установили, это было дороже, но это было ну, красиво, знаете, когда команда выходит и видно только площадку, а весь остальной зал просто в темноте. Ну, естественно, тут же начали жаловаться эм, болельщики, что им темно кто-то сейчас упадет, ну и так далее. Ну, в общем, на, на всех не угодишь, конечно, но это было интересно. Плюс мы еще подошли к вопросу, ну, естественно, интернет важен для всех, хотя нет, не для всех. Когда, например, там я ходила на собрание Board of Governors, когда хозяева НБА собирались, Марк Юбан, хозяин Делоса, всегда говорил, что он не хочет, что у него был хороший интернет на арене, потому что ему не надо, чтобы они смотрели в телефон. Он хочет, чтобы люди смотрели на площадку. Но, увы, людей не перевоспитаешь тем, что ты от них хочешь. Поэтому мы сделали классный интернет. И, в общем, первое время мы точно были впереди всех в НБА, потому что у нас это было бесплатно, это было автоматически, можно было фотографироваться, можно было присылать свою фотку на табло и так далее. На тот момент это было революци... революционно. Я думаю, сейчас это уже норма у всех. Даже, наверное, у Киббана.
0: А как вместе со всем строительством параллельно шел процесс перевода команды? Вот об этом можете рассказать, да?
1: Тоже был интересный процесс. По правде, у команды достаточно длительная история была в Нью-Джерси. Там с победами, с крупными именами. И как бы совсем эту историю терять не хотелось. Ну, первый вопрос, который мы решали, это название. Да? Но ну, как бы Бруклин это было понятно. Дальше непонятно было НЭЦ или не НЭЦ. Было очень много разговоров, много, много предложений. В конце концов мы решили, что как бы Бруклин это новое, а НЭЦ это все-таки уважает историю этой команды и является каким-то связующим звеном между нью джерси и Бруклином. И, ну, оглядываясь назад, теперь кажется, что это было единственное правильное решение, но тогда, естественно, в общем, было много достаточно разговоров. Что было интересно, на тот момент Джей Зи еще был частичным хозяином команды и арены, и он участвовал во всех этих переговорах, разговорах, и в общем, участвовал достаточно активно и привлек свою команду там, для дизайна формы и так далее. Мы столкнулись с одной интересной проблемой – мы попросили нба мы хотели сразу сделать черную форму и НБА вначале отказали и сказали что мы проверяли там, как идет маркетинг черная форма плохо смотрится на телевидении там на черных игроках мы уже нескольким командам отказали вы не будете исключением поэтому нет берите самую темную синюю но черную нельзя мы тоже провели исследования тогда кто был Адидас, да они сказали что даже самая темная синяя не продается так хорошо, как черная. А у нас был как бы план сделать это не просто да, спортивной формой, а таким лайфстайл брендом, то есть а -а -а. который можно одеть на вечеринку, там я не знаю, пройтись в гости и так далее. То есть это не только там майка, да, это оранжево-синяя, которую ты носишь на игры Нью-Йорк Некс, да, а больше в ней никуда в общем не пойдешь, потому что стыдно. А вот именно лайфстайл, чтобы этот логотип как-то uh -huh. продвигать и кепки. И тут как раз помог Джей-Зи. Он позвонил Адаму um, Силвер. Это он тогда был заместитель uh, комиссара НБА. Uh -huh. уже. И говорит, ну, типа, ну, как же так, ребята, вот мы хотим черную форму. А ему говорят, ну, вот, Джей, понимаешь, вот такие дела, там, черная форма, плохо смотрится на черных игроках. Он говорит, как это? Это вообще как-то так по-российски звучит? Что значит, она плохо смотрится?
0: Ну, понятно, он разыграл черную карту.
1: Когда это из УЗ Джей Зи произносит, то это нормально. Если бы я это сказала, это было бы смешно. Ну, в общем, он, конечно, помог пробить нам черную форму, и э, я уже смотрю, естественно, многие команды теперь тоже получили разрешение, но это действительно позволило нам стать таким лайфстайл-брендом, и до сих пор очень хорошо продается эта одежда, и, в общем, я везде, где путешествую, вижу то кепки, то майки, это, это
0: приятно. Я просто, как, вот вы мне же сказали, мне до меня просто не доходило. Я думаю, столько усилий было потрачено на то, чтобы пробить эту вот черно-белую форму, и я не понимал, думаю, в, в чем проблема. А тем более, я где-то еще прочитал, что вы потом впоследствии уже решили, что, впрочем то лучше вернуться там, к оригинальным цветам. То есть там вот, красный, белый, синий, да, по-моему.
1: Uh, да, красно-белый-синий – это был Нью-Джерси, НЭЦ. Как бы, знаете, я считаю, что когда мы переехали, uh, естественно, мы оставили каких-то болельщиков Нью-Джерси. Их, увы, было не настолько много, чтобы поддерживать команду uh, в Нью-Джерси. Ну, мы просто мы не могли раздать билеты за бесплатно. Я uh -huh. сама занималась просто у выхода из метро. Мы раздавали билеты. Невозможно было заполнить регион и, ну, они были обижены, что, типа, их бросили, а они столько лет поддерживали команду. И вначале, как раз по брендингу, мы приняли решение, что основной бренд – это Бруклин, а Nets – это как бы второстепенный. И вначале мы пиарили только Бруклин. На всех майках был Бруклин, Nets даже не было, да, все, что продавалось в магазинах, все было Бруклин. И... Я, в общем, достаточно много общалась с фанатами, и там я следила за Твиттером, отслеживала все, что они говорят. И они просили, чтобы NETS все-таки как-то фигурировал, потому что если ты живешь в Бронксе, в да, Манхэттене или где-то еще, ну, тебе не очень прикольно носить Бруклин. А вот нет, ты бы поддержал. И, в общем, я достаточно долго лоббировала эту идею, но, увы, она вот, ну, как, увы, всему свое время. Она нашла свое применение уже после того, как я ушла, да, и сейчас вот это ретро-майки, ретро ретро-форма, ретро ретро-цвета, в общем, теперь есть и черно-белое, и красно
0: -белое. То есть на любой вкус. Это
1: точно. И для любого, для любой геолокации.
0: Понятно. А вот история с вот его участие вообще во всей этой истории, это вот, ну так вот, если откровенно, это было ну просто хорошо выверенный стратегический ход. Он же потом по свою долю продал, да, спустя три да, года
1: не пришлось ее продать. Да, когда а, он организовал пришлось. спортивное агентство. Да, это был конфликт интересов, М -м. а он не продавал. А
0: ну ведь я а -а -а. не знал.
1: Да, когда он организовал агентство, это конфликт интересов, но потому что как-то ты хозяин, да, и ты агент. Тогда ты, естественно, всех возьмешь себе, и, ну, в общем-то, что он так и начал делать. Мы как бы его унаследовали, он согласился быть как это, пайщиком да, команды и арены задолго до нашего прихода, потому что проект uh -huh. этот вообще-то был очень долго играющий. Он начался... По-моему, в 2003 году, когда Брус Ратнер решил, что вот нужно купить команду. Ну и по правде для него это была игра по недвижке. Он хотел развивать вот этот район в Бруклине и строить там дома. И арена это как бы была часть этого проекта. Поэтому Джей-Зи как бы зашел как такой мистер Бруклин, да, он uh -huh,
2: uh -huh.
1: Бруклин сам, он, ну, плюс хорошо известен. Хотя, знаете, когда я вначале начала работать, там рассказывал друзьям в Москве, эм, вот Джей-Зи, а мне говорили, а кто такой Джей-Зи? Я говорил, это муж Бионса. Да ладно. Его на тот момент знали лучше, как мужа Бионса, Так что, ну, может, только мои друзья не знают. Поэтому, да, это как бы было... И даже после того, как он ушел, он, в общем, согласился как бы представлять, да, там, когда был первый концерт, он был там в Майке, в Кепке. В общем так поддерживал команду э, не за бесплатно. это было, конечно, и круто, и полезно, и ему, и нам.
0: Понятно. я просто помню: вот, знаете, сейчас боюсь спутать источник. По-моему, я видел эту фотографию в Нью-Йорк Таймс. Это вот сидит, значит, Михаил, Блумберг и Джей Зи. Вот, вот это вот вот такое трио людей, которые, вот, знаете, такого у меня оно такое сюрреалистичное было несколько для меня, поскольку вот эта ситуация, она как бы казалась мне такая из ряда вон выходящая. Вот если об этом вообще, вообще как было ну, интересно просто узнать, незнаком лично Джейзи, он есть в нашей базе, мы ему постоянно что-то шлем, да, но как бы личного контакта у меня никогда не было. Но тем не менее, вот каково это было с ним поработать? Просто человек незаурядных каких-то таких взглядов, фантазий, опыта жизненного. Вот что он, чем он лично вас обогатил с точки зрения, вот как бы, знаете, всегда, когда работаешь с кем-то, все равно какая-то синергия, какой-то обмен энергиями происходит.
2: Правда. Он,
1: да, очень интересный. Я, я фанат, я там не такой фанат Рэпа, но я фанат жизни. Угу. Он смешной. Там, да? Ну, например, идет совещание совета директоров арены, когда мы ее строим. Брюс Ратнер, который, в общем, на тот момент ему, наверное, было уже сильно за 70, такой старый бруклинский еврей, mm -hmm. кулаком по столу говорит, у нас будет zero tolerance к наркотикам, если мы кого-то найдем, все, черный список, никуда не пустим, никогда ни на какой концерт, мы, в общем, не будем на себя брать такие риски. Джейзи так тихо сидит, говорит, что, и даже курить нельзя. <связывая> <связывая> ну да, конечно. <связывая> тебе можно, тебе можно, остальным нельзя. <связывая> и еще у меня с ним был смешной момент. Ну, он, в общем, меня знал, и мы как бы сидели рядом на играх и в совете директоров он, он меня узнавал. А Бьонса я видела, наверное, два раза в жизни. Я сомневаюсь, что там она помнила, кто я такая. И как-то они пришли на игру, и я подошла поздороваться. Ну, с ним поздоровалась там привет-привет, поцелуй, поцелуй. А с ней я так, ну, более аккуратно, я не знаю, напомнит меня или нет, думаю, каждый раз надо представляться заново. И тут он так меня берет за плечо, показывает на и говорит, Ирина, а ты помнишь Бионсе? Хотелось сказать,
2: Вышли
1: ты Ирину? Я прям рассмеялась, да, вслух, это было очень смешно, я до сих пор вспоминаю, в общем, человек с юмором, да но, как бы, да, и человек из Бруклина тоже с некоторым криминальным прошлым, это тоже, в общем, в нем периодически чувствуется. Так что очень интересный путь. Я еще как-то прочитала про него большую статью в Vanity Fair, где его спрашивают: а нафиг вот эти все, вот эти кольца, вот эти брюлики, эти громадные цепи, ну, ну вот зачем? И он сказал, и мне понравилось, что типа когда ты родился ни с чем и вырос ну, вот, в полной нищете, то, говорит, ты потом компенсируешь, ну, как бы overcompensate, да? Uh -huh, uh -huh. Том, что вот это все на себя вешаешь, типа, как елка. Это просто, типа, компенсация того, чего не было в детстве. Ну, да, интересно. В общем, по-моему, и у рэперов, и у многих игроков НБА вот это вот одна тема есть.
0: А ведь это удивительно, вот так вот, если задуматься, когда, вы, ну, когда была задача поставлена сделать ребрендинг, то есть, ну, понятно, что есть там стандартные элементы маркетинга, там, опросы, пиар и так далее. То есть все это, как бы, ну, вы задумайтесь сами. В основе команды лежит, ну, стоят фигуры JZ и мало кому известного, но в то же время очень притягательного с точки зрения информации Михаила Прохорова. И вот на миксе вот этих двух людей, ну, там, понятно, были еще другие, были сама история команды и всего но все равно вот этот вот элемент, который вот был у всех на устах, то есть это было как бы, они были в основном ньюсмейкерами. И вот на базе этого всего вы начинали создавать новую историю Бруклин Недс, как бы вот, вот как это было, вот можете описать,
1: Знаете, Марк, вы тут забываете, был один очень важный момент. Uh -huh. вот прям одновременно со сделкой, и мы даже боялись выходил эпизод «60 Minutes с Михаилом, uh -huh. и мы не знали, что там будет. И по правде, мы даже попытались его немножко притормозить.
0: В смысле, не знали, что там будет? Но ну, ведь так, он же давал отрицательное, интервью.
1: Отрицательное, да, у нас же они там наснимали кучу всего. Мы не знаем, каким соусом они это все поддадут. А мы, а -а -а. Знаете, в медиа все можно повернуть в любую сторону. Не в
0: нашем случае, мы не редактируем. Все как есть.
1: Красно, слава богу. А может быть, надо будет.
0: Нет, нет, ни, ни за что.
1: Да, и мы немножко боялись, что типа, ну мало ли, как они его там выставят. И это вышло настолько удачно. И то есть он из никому неизвестного превратился... Даже, по-моему, Нью-Йорк Таймс Magazine написал там, типа, «Наш олигарх». И была его фотка с двумя баскетбольными мячами. Mm -hmm. Все в него влюбились тут же. У него там яхта громадная, которую не помнит, где она сейчас находится. Вот у него там автомат Калашникова, вот его громадная вилла. Ну и вообще он такой Джеймс Бонд просто пристал. Да и американцы в него, конечно, влюбились.
0: Но он заигрывал с медиа.
1: Ну, само собой, да. Ну, у него... Я пришел
0: к вам с миром, вот эта вся да, история. Да, да.
1: Ну, это у него прекрасная пиарщица Элен Пинчук, которая, в общем, его очень здорово подготовила к американскому рынку. А, а
0: вот это, пожалуйста, поподробнее. То есть все-таки это была хорошо продуманная акция, либо вот он Конечно. натурально так себя вел?
2: Конечно.
1: Нет, Михаил, по правде, достаточно застенчив в общении. И не любит смолток. Это mm. все было очень красиво продумано. Элен, она громадная молодец. Надо
0: с ней поговорить.
1: Да, надо... да, 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 обязательно поговорите. Я уверена, у нее рассказы поинтереснее моих. Да. Mm -hmm. а, так что нет, это, было прям... это был красивый ход, да, и все было продумано очень здорово, и Михаил был да, здорово подготовлен. Ам... И, вы знаете, смешной момент, так как я там сидела, ну, в общем, у меня офис холдинга был я и моя ассистентка, и мы получали всю почту, которая шла для Михаила. И «60 как оказалось, он был очень популярен в тюрьмах. Убивалась куча, куча просто писем от зеков, которые восхищались Михаилом и типа предлагали свои услуги, как только они освободятся. Один, я даже Михайлу рассказала об этом, мы посмеялись, написал. Можно по-английски, да?
0: Да-да-да, конечно.
1: Мистер Прохоров, you and I have a lot in common. We both like excitement and adventure. I'm serving life in prison right now. На этом, в общем, да, общий заказчик. Но было смешно. Один писал... Uh, знаете, у него было впечатление, что все русские, естественно, знают друг друга, и Прохоров однозначно должен общаться с Анной Курниковой, поэтому он писал одновременно одно письмо Прохорову, одно для Курниковой, которое Михаил должен был ему передать, он уточнял, «Передай Анне, когда Ильбитинглесис не смотрит».
0: Сумасайте.
1: Там из этих писем просто можно было книгу написать. Было ужасно смешно. Это был мой любимый день недели, когда доставляли почту.
0: Кстати, это хорошая идея. Понятно. А вот если говорить о, ну, вот таких формальных вещах, ну, вот, то есть за, за камерами, да, вот когда была поставлена задача, вот реально перед вами какая задача стояла? То есть, ну, была какая-то общая понятная идея. То есть, безусловно, покупали команду не для того, чтобы просто иметь команду, а для того, чтобы выигрывать. Вот какие приоритеты стояли перед вами, вот прежде всего, именно я имею в виду сейчас, у всех были свои приоритеты, там у тренеров было свое, у коуча свое, и так далее. Вот лично перед вами какие ставили задачи?
1: Знаете, хороший вопрос, я его сама неоднократно задавала. Но у меня, вот в моей деятельности вопрос стоял не так, а у меня все время были какие-то проекты, которые мне нужно было как бы завершить. Вначале это была постройка арены, да, потом там нужно было там выкупить права, мы платили часть нашего заработка там в предыдущей команде из ABA. Надо было переделать эту сделку. Потом нужно было там построить новые practice facility. Потом нужно было заниматься там, продажей пакета команды. Поэтому как бы, мне не поставили задачу там, вывести команду в ноль. Ну, ага. это, в общем, было бы достаточно сложно при наших затратах. А, как бы вот, были такие immediate goals и больше проектные, чем, чем по жизни. Так что, да, вот, за зачем то таким вот... ОКР на 5 лет у меня не было. И слава богу, да, у меня не было ничего привязано к, тому, к моей личной жизни.
0: Mm. Давайте вот, кстати, вот эта тема, ну, она просто вот через, я сейчас, если открыто, ну, все спортивные издания и вообще не спортивные того времени, то это только разговоры были о затратах, да, там, на покупку новых игроков и так далее. То есть, вот, вот здесь, я думаю, что очень важно и стоит вот это обсудить, вот насколько реально, вот, то есть... Можно ли купить победу, покупая супер игроков и просто вваливая огромное количество денег? И если нет, я вижу, вы уже мотаете головой. Зачем это делалось?
1: Знаете, мне кажется, во-первых, ну, я как бы не хочу говорить за Михаила, но как бы мое понимание ситуации, да? Мне кажется, вначале он думал, что ситуация в баскетболе похожая на футбол а она совсем другая, да, там вот это драфт игроков, как их можно обменивать, там, salary cap, оно, в общем, в баскетболе совсем другое. И плюс, мне кажется, так как он не был там сам, ему было достаточно сложно оценить, ну, вот, культурную динамику внутри команды, да? Я даже, когда я уходила, я сказала ребятам, это был первый год, я сказала, я чувствую, что у нас команда, а не просто 15 игроков, да, в списке. И вот этого вот жены вот нам не хватало. Как бы талант был, но они не были друзьями. Они не были друзьями там на корте, они не были друзьями да, там дома. Там были личности, которые просто не уживались друг с другом. Там были супер-hard workers, а были просто там, кто пил, пил и там приходил пьяным на, на тренировке. Поэтому вот... И у нас, к сожалению, на тот момент ни тренер, ни дженерал-менеджер, ну, может быть, тренер понимал, я, General менеджер у нас точно не понимал важность вот этих вот intangible, знаете, что это не просто нужно смотреть на статистику и кто сколько стоит, а нужно все-таки понимать, что у них за душой стоит. Ну, там даже, знаете, доходило до смешного, что там… На игроков не было такого due diligence, как, в общем-то, надо было бы, когда вкладываешь да. такие деньги, включая там вопросы здоровья, да, это, ну, там самое главное. Мы там брали кого-то, а потом он 10 дней сидел на скамейке, потому что оказывалось, что у него больная спина. Ну вот, да, конечно. Были... А почему
0: вот так? Это было какое-то упущение со стороны вот этой как раз команды, которая занималась драфтом? Потому что, ну, по сути, это же объективно. Вы покупаете человек, вы покупаете его спортивные возможности. Тут, я не знаю, mri скайф, скан всего тела должен быть, прежде чем вообще о чем-либо можно говорить было.
2: А вы
1: знаете, хороший вопрос. Мое личное мнение, что это была проблема в нашем general manager на, на тот момент.
0: Это кто был тогда?
1: Это был Билли Кинг. Угу. А... Все, я говорю, я пришла, я вообще был человек не баскетбольный но все, с кем я потом говорила, все были очень удивлены нашим решением. Ну вот как-то он понравился владельцам. И плюс он был, в общем-то, он теперь в своих интервью говорит, что его, типа, владельцы команды заставляли все делать, что он делал. Но mm. я не очень в это верю. Я знаю, что сейчас Джейм который у нас Шон Маркс, его невозможно заставить, он скорее уйдет, если, ну, как бы, да, это его репутация, это его честь, там, где-то можно чем-то поступиться, но совсем принимать решения, которые идут в разрез с интересами команды, это, ну, это плохо для всех. Поэтому, мне кажется, да, это был просто неправильный персонал на тот момент. Ну, вот они, в общем-то, и разбазарили эту кучу драфт-пиков, кучу всего, что было на момент переезда в Бруклин. Но надо отдать должному вот новой команде то, во что Канец превратили сейчас, это я вообще до сих пор не могу поверить. Да, три суперзвезды в команде. И да, просто удивительно видеть всех этих ребят в этой черно-белой форме.
0: А вот суперзвезды, вот можем здесь более детально покопаться? Вот Команда, ну, очевидно, что внутри команды все игроки понимают, кто какую зарплату получает, да. Вот это вот, есть вот ощущение вот этого некого звездизма, да, когда, ну, ну зависть. Вот это же все равно очень сложно. Вот я просто представляю, какая феноменальная нагрузка на тренерский состав для того, чтобы сплотить команду. Потому что ну, вот этот элемент нельзя никуда избежать. Когда ты понимаешь, что твой партнер по команде стоит в два раза дороже, там, в три раза дороже, чем ты, у него там больше заработок, чем у тебя, хотя вы делаете одно и то же дело. И по сути как бы вы являетесь членом одной команды. Как вот, вот это вот сплочение, когда команда из отдельных звезд, там да как банчуф бы, менс да собирается в реальную команду да как вот, вот что для этого нужно сделать что нужно вообще вложить тренеру и просто вы наблюдали это внутри вот как это произошла эта трансформация когда вот эти вот люди стали превращаться в команду что было сделано вообще для этого
1: Знаете, ну во первых как бы шон маркс когда пришел это в каком-то 2016 году ну, мы тогда были, извиняюсь, в полной жопе. Mm -hmm. Просто команда. Все говорили, что идет как минимум 10 дней ой, 10 лет, чтобы выкопаться В общем, из той ямы, в которую мы попали. И он сказал: его стратегия была превратить Бруклин в destination, да, сделать команду, куда. Звезды захотят сами идти. В общем, да, сейчас эти ребята, которые пришли, они сами хотели. Их не просто обменяли, их там не задрафтили. Они сами сказали, что они хотят а, прийти в Бруклин. Как это он сделал? Он большой сторонник Little Things. Да, что команда и игроки – это главное, что мы делаем. То есть вся, все внимание на них, чтобы им было комфортно. В общем, с этим посылом мы построили новый а, тренировочный центр просто офигительный. но ну, это как спа. Туда приходишь, оттуда не хочется уходить. Там у тебя шеф-повар, который тебя кормит целый день. Там у тебя все рассчитано там по калориям, жирам, трали -вали. У тебя там э, сауна, у тебя бассейн, у тебя потрясающий лок рум Там даже мы видеоигры поставили. Мы специально им построили мебель для их габаритов. Просто вот это было у меня приятель этим занимался, который занимается интерьерным э, дизайном и там действительно просто классно. И, а дальше, знаете, как бы все построено на репутации. Шон набрал классных специалистов. Там performance, training, массажисты, там куча людей, там психолог. Вообще количество людей, которые обслуживают вот эти 15 человек, оно достаточно умопомрачительное, если это делать правильно. Плюс Шон еще, так как он сам новозеландец, он почерпнул много из регби, да, там, из футбола, у него контакты по всему миру. То есть, ну, если приезжает какая-то команда регбийская, особенно австралийская или новозеландская, первое, первый их поход – это к Шону в гости. И он, в общем, много перенял из их практики performance, вот это как поддерживать, да, игроков, как, эм, как избежать травм и так далее. И там даже, знаете, такие моменты, например, он говорит, ты приходишь в ресторан, а там сидит наш игрок. Ты подзываешь официанта и говоришь, я заплачу за его ужин. Я типа, да ладно, они там получают 20 миллионов, что это я буду платить за их ужин? Он говорит, нет, а мы вот так вот... Это он а -а -а. принес из Сан-Антонио. Они вот... Это их культура. Вся культура заточ, заточена на то, что э, игрокам должно быть комфортно, а чтобы им, им еще было комфортно, нужно заботиться о их семьях тоже. То есть как только а -а -а. они переезжают, есть специальный человек, который выходит в контакт там, с женой, подругой и так далее. Помогает со школами, помогает с ресторанами, с квартирами, там, с нянями, совсем, всем, всем. Также Шон, например, когда э, пришел в НЕЦ, полностью переоборудовал. На каждой арене есть family room, да, куда приходят э, семьи, пока папы играют. Он переоборудовал там все. Там есть ясли, там есть бейби-ситер, там еда, в общем, всего. Плюс у детей там половина корта, где они сами могут играть. Естественно, все дети баскетболистов любят играть в баскетбол. Uh -huh. Um, то есть они вот приезжают, и они там сидят три часа и ждут, пока папы отыграют. Могут смотреть там на арене, могут смотреть по телевизору. Но вот эта забота, и игроки об этом говорят. И как бы у Бруклина вы, выстроилась репутация, что и a team you, wanna, you wanna on, что там приятно жить, и за тобой ухаживают. И, главное, жена еще тоже довольна, что тоже немаловажно. И к нам потянулись. Плюс вот это знаете, культура, что она такая семейная и она колледжит, да, что они вот именно не то, что один суперстар. В Бруклине подход, что как бы каждый поднимает команду. И понятно, если ты играешь в команде там с Дюрантом, Харденом и Эрлинг, да, если ты выигрываешь чемпионат с ними, то как бы твои акции тоже поднимаются. Поэтому ну, мне честно. кажется, у игроков у них больше подход не, не со стороны зависти, что это ему так много. А, а мне Нет, ну это
0: есть. Я просто не спустая это взял. Это тоже есть. Это не, все равно. Ну, конечно,
1: это есть. Но если игрок не совсем тупой, простите. Угу. Он понимает, что да, эти достигли чего-то не просто потому, что у него папа в КГБ, да, а потому что он вот так играл. Поэтому там, в общем, есть шанс отличиться для каждого, а естественно играть в хорошей команде. Это сразу поднимает ставки. Ну, например, там в Nets, там Шон привел нескольких ребят из второстепенной лиги. Это, да, ну, там они а? зарабатывали минимально. Ну, минимальная зарплата, извиняюсь, у них тоже там, по 2 миллиона. Ну, теперь они зарабатывают 20, потому что им дали возможность развиться. У них был такой тренерский состав, который вот именно показал а? всю красоту их игры. И при этом, да, они выигрывают плюс от игры из
0: но я подтверждаю вот ваши слова связанные с тем что вот создавать условия для игроков и просто у меня есть история я имена называть не буду но нас наняли делать рассылку для одной авиакомпании у которых был, лакшери бизнес-джет, там Boeing какой-то огромный для чартеров. И попросили сделать рассылку для владельцев э, спортивных команд. Ну, как раз, чартер куда-то полететь. И один миллиардер, владелец, я не буду звать, имя он написал. I will kill myself. То есть он сказал, что я, говорит, лучше убью себя, чем позволю им лететь на этом самолете. Они и так, говорит, слишком жирно все, говорит, получают. То есть вот как раз-таки вот эта философия, которую... А, только что вы сказали, это не свойственно всем владельцам команд, поскольку, <смех> ну я не знаю, вот это вот реальная цитата.
1: Это правда. Нет, но это опять же, понимаете, это тяжело, потому что культура идет сверху, да, и как бы хозяин должен ее диктовать. Так как у нас хозяина не было в Нью-Йорке, у нас культура начиналась с генерального менеджера ну и вот один неправильный человек, и все идет не в ту сторону. Вот правильный человек, это, знаете, как это, роль одного человека в истории. Вот один Шон Маркс просто за три года, ну, поменял команду настолько, что теперь там звезды хотят играть в Бруклине. Ну, это вообще там 10 лет назад нельзя было представить.
0: Ну, вот тут тоже такой момент. Вот Если вы сказали, что Шон Маркс пришел в 2016-м, так? Uh -huh. Получается, до этого был Кинг, и, и между ними был э, э, Кип, да?
1: Нет, больше никого не было. Был Кинг, а потом был
0: шоу. А, понятно. Просто почему столько времени? Ведь, ведь было осознание того, что General менеджмент что-то делает не так. Но это продолжалось на протяжении, ну, какие там, для вопрос. шести лет, да?
1: Это для меня большой вопрос. Это, знаете, кому-то было очевидно, кому-то нет. Ну вот видимо, владельцам не было это очевидно. Многим, опять же, кто был on the ground, это было очевидно. Но владелец есть владелец. Пока он не решил, что пора менять, был били. Yeah. Ну, тут да, я не могу ничего сказать. Это как бы не, не мой уровень решений. Да. И, ну, конечно, то, что... Когда хозяина нет um, on the ground, и он не видит, вот, как, бы, как развиваются события лично, Многое теряется, да, в переводе Lost in
0: А как команда встречала Михаила в его редкие появления? То есть, вот, но это же все равно для команды какое-то событие. Поскольку, когда владелец команды, как, не знаю, Марк он всегда тут, он сидит на скамейке, там, он ни одной игры не пропустил, да? Безуважительные причины. А тут…
1: Он сам готов играть, да. Да,
0: да. А Михаил, он как бы бывал и там не так часто. Вот когда вот он приезжал, вот эти вот моменты редкие, когда команда общалась с ним, вот вы присутствовали в эти моменты?
1: Вы Знаете, очень хороший вопрос, и есть очень простой ответ. Нет, потому что он с командой не общался. Он вот не любил так. это делать. А -а -а. Он приезжал, он сидел в ложе, он смотрел игру. Несколько раз его спрашивали там, хотите пойти в locker room, там в раздевалку поздороваться с игроками, там, пожелать им. Он, он этого не делал. Он mm -hmm. как бы считал, интересно. что вот игроки сами по себе, у него есть general менеджер который должен общаться с игроками, а это как бы, ну, ему это было неинтересно, и как бы в его обязанности это не входит. Поэтому опять у разных хозяев разные подходы.
0: Mm -hmm. у Очень интересно. У
1: экстрим, да, у Михаила абсолютно другой. И даже когда, знаете, пришел Шон, и Шон хотел устроить, мы устроили для команды такой первый Team Dinner, мы повели их в Мариванну.
0: Как они поместились там вообще? Такие гиганты.
1: Твои люди, люди поставили большой стол, налили им водки, там, пельмени, все как надо, договорились. И попросили Михаила, давайте, типа, ну, для поддержания морали, он, он не пришел. Дмитрий Разумов пришел, да. А ну, понятно.
0: Это очень интересная характеристика. Ну, просто тут, тут как бы нельзя не осуждать, не порицать, да, ну, то есть это, это, это то, как оно есть, это как данность, да, но вот просто с точки зрения, мне кажется, даже идеологической, как бы командный дух, все равно, бы, я думаю, от этого зарядился бы, вот от этого контакта. Я думаю, ну, я не знаю, может быть я ошибаюсь, я не имею права Знаете, вообще
1: судить. Я набрала, был, вы, наверное, видели один раз, когда был э, сборы, тренинг был. Это, наверное, был... 14 год, когда у нас был Джейсон Кид, по-моему, и Михаил приехал э, на сборы и провел им демонстрацию, как он занимается, это восточное единоборство. Кикбоксинг. Не, не 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 там что-то такое очень...
0: Цигун? Ложное.
1: Ну, типа цигуна, но ну сейчас не вспомню. Ну, в общем, очень серьезно. И Там и все как-как?
0: И Люцань. Не помню. Ну окей, ладно, не, не важно. важно.
1: будет отгуглить, да. Там все про концентрацию внимания и баланс. И он им показывал некоторые упражнения, например, там, отжимания, да, на четырех э, мечах, там, руки-ноги uh -huh. на мечах. А, они на, с интересом на все это посмотрели, но было немножко странно, потому что, по-моему, для них это был цирк, что хозяин команды, да еще здоровенный, да, там, там, два метра, если не больше, он, типа, перед ними тут катается на полу и показывает им какие-то упражнения, Поэтому как-то они, с одной стороны, им было любопытно его видеть, а с другой стороны, он был для них немножко инопланетянин.
0: Вот это вообще странно, вот согласитесь, то есть как раз таки вот, вот это, ну, совсем непонятно, то есть с одной стороны он отказался пойти на ужин, да, что, казалось бы, совершенно формальное мероприятие, в котором люди подобные ему достаточно часто участвуют. Но в то же время он совершенно не обломался перед ними там выполнять какие-то гимнастические упражнения,
1: Потому что ему вот это интересно. И он действительно а -а -а. считал, что вот эти упражнения помогут им в их тренировках. Он даже говорил, что там а -а -а. Стеф тоже вот там занимается по аналогичной программе. Он хотел им помочь. Он видел, что здесь он может привнести в пользу. А типа сидеть с ними на ужине, потом он не тот человек, который будет small talk там, да, и поднимать тосты. Ну, ему это просто абсолютно неинтересно. Поэтому то, что ему интересно, он делал, да. Но с американской точки зрения, конечно, для них это было немножко странно.
0: Понятно. А вот если, ну, все равно у вас было ощущение того, вот Михаил вот к этой команде как относился? Вот что это для него было?
1: Вы знаете, ну, мне кажется, в первую очередь это была инвестиция. Но это и, очевидно
0: как... уже сейчас, спустя, спустя время.
1: Да. Ну, как, он очень активно болел, когда он там переживал за их победы и так далее. Но, как вам сказать, опять же, он очень интересный человек, мне кажется, он такой немножко дистанционный эмоционально, поэтому как бы вот сказать, что прям вот это схватило его за сердце, я бы не сказала. Ну, конечно, он там переживал и там болел, и желал успеха и так далее, но как бы вот… Ну, с моей точки зрения, да, и как бы семь лет отработав в той структуре, мне кажется, он плохо себе представлял, вот что нужно, чтобы прийти к победе, да. И опять же, это не только сколько денег ты готов потратить, и в первую очередь это совсем не то, а то, как ты выстраиваешь вот эту культуру команды, чтобы они хотели вместе играть и чтобы они хотели друг другу помогать, а не какой-то один там выходит, да, и все броски идут на одного. Поэтому вот это сложно, и это, конечно, задача тренера еще важнее.
0: Понятно. Но вот что, что не касается задачи тренера, так это то, как э, выстраивать отношения с фанатами. Вот здесь, я так полагаю, что это тоже очень большая как бы, составляющая часть. Если вы сумели создать э, атмосферу для игроков, сделать вот эту команду привлекательной для профессиональных игроков из других команд, создав им там необходимые условия, построить им там замечательный тренировочный центр, что, насколько я знаю, является как бы, вот вы чувствуете, что это ваша легаси, оставленная в этой команде, да, и действительно, это очень круто.
2: Да, 5 лет.
0: Очень, очень круто. Вот, вот что с точки зрения... Ну, тут, наверное, стоит вообще покопаться вот в деталях того, вот ваше э, противостояние между Нью-Йорк-Никс и попытка как бы вернуть обратно фанатов из Нью-Джерси. Вот, вот с точки зрения работы с фанатами, что было сделано такого ну, серьезного?
1: Хороший вопрос. Вы знаете, в начале, в общем-то, мы так мало чего делали потому что ну, простите, фанаты были ужасно недовольны тем, что они видели, делает Билли Кинг. Им не нравилась там, команда, им не нравилось, как они играют, уровень энтузиазма. Но ну, это все, в общем-то, было видно. Но должна сказать, что вообще-то нью-йоркские фанаты, ну и Нетс особенно, ну, ужасно прихотливые. Они капризные, ему угодить это просто невозможно. Я как раз вспоминала, когда мы строили новый э, тренировочный центр, и, ну, и там где-то просочилось в прессе, что он будет стоить порядка 40-50 миллионов. Они даже были этим недовольны, и там кто-то мне написал, что вот могли бы найти какой-нибудь старый склад в Бруклине за миллион и типа построить там. Я говорю, ну, мы сделали ровно то, что вы нам сказали, мы нашли старый склад в Бруклине, только он стоит 40 миллионов. Если вы мне можете показать за 1 миллион, с удовольствием посмотрю. Но ну, в общем, они жалуются по любому поводу. У нас э, всегда была одна такая, они называют себя Brooklyn Brigade. Uh -huh. Ребята, которые собираются в одной секции. Это, кстати, была очень интересная история. Есть блог такой нетсовский, Nets, Nets Daily называется, uh -huh. где фанаты все собираются. И один парень там как-то повесил объявление, что он готов транспонтировать и купить э, 40 билетов, за свой счет, посадить всех в одной секции, чтобы единственное, что требуется от фанатов, это, значит, во-первых, прийти в нетсовской форме и быть очень loud, то uh -huh. есть кричать, орать, болеть очень активно. Естественно, 40 человек на халяву тут же нашлись, и они прям показали, что они сила. Они сидели, они орали, они между собой подружились, и этот человек, его звали Боби Эдемека, он так сделал еще где-то три или четыре раза, в общем, за свой счет 40 билетов, это не так уж хило, и как-то он дал толчок этому движению, потом мы это подхватили. Мы там тоже маркетологов на это кинули. Они сделали свои майки, там свои кепки. Да, у них есть кепли, Бруклин Бригейд, у них есть uh -huh. свои майки. И это, в общем, стало, и отвели им отдельную секцию, 114-я секция в Барквей Центр это всегда Бруклин Бригейд. И они, в общем, между собой стали, знаете, такая комьюнити. Ну и, естественно, в идеале, арена вмещает там 17 17732 человека, вот хотелось бы, чтобы все были такие. Но а, надо признать, что, конечно, пока... Ну, сейчас тоже сложно судить, так как а, фанатов нет на стадионах. Но как бы в MSG приходят даже, когда... Ну, Никс, ну, ну просто не играют, да, ходят по корту. Это неинтересно смотреть. Но все билеты распроданы. А, у Бруклина нет вот а, такого как бы я не знаю, каше, да, что даже если команда плохая, у нас всегда заполнение. Запомни... А вот что
0: это? Что это? В чем отличие?
1: Ну, вот мне как раз тоже интересно, мне кажется, что если бы сейчас можно было фанатов пускать на арены, то у нас было бы то же самое, потому что сейчас mm -hmm. как раз называет... начинается ставление э, вот этой legacy team, да, что вот какая-то династия, что у Nets начинается новая история. А, и как бы у меня сейчас куча запросов на всякие интервью, подкасты и так далее. Всем Бруклин стал интересен. Как вы наняли Шона Маркса? Как вы там разрабатывали новую культуру? Как строили новый этот тренировочный центр? Вдруг всем это стало интересно. И NX как бы ушли на, на второй план. Но у меня нет прямого подтверждения, да, потому что сейчас мы не знаем, сколько бы они продали билетов. Но я думаю, сейчас бы, конечно, был аншлаг.
0: Понятно. А вот что это вот вообще за история вот, с какими-то супер дорогими билетами? Вот там какие-то, по-моему, сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, кто-то там продали два билета там, на какую-то там игру за 100 тысяч долларов. Вот, это что? Вот это какие-то супер фанаты, это супер игры. Откуда такие цены вообще?
1: Это супер но часто такие цены, это там какой-нибудь банкир, да, там развлекает клиентов. То есть это а -а -а. не из его кармана. Я вам могу сказать, ну, там, я ушла из команды, это уже скоро 4 года, ну, вот там на паркете, да, там, цена билетов в зависимости от соперника в семнадцатом году доходила где-то до 3-4 тысяч долларов за место. Mm -hmm. Но дело в том, что самые хорошие места нельзя купить просто на игру, да, ну, кроме mm -hmm. как на вторичном рынке. Поэтому э, абонементы продаются на сезон, это там, я уж не помню, 41 или 42 игры, и это очень дорого, да, потому что там хотя динамик прайсинг в зависимости от противника там один на тот же одно и то же место может стоить там полторы тысячи, а может четыре. Но мне кажется сейчас еще НБА немножко двигается в другую сторону, потому что невозможно ходить на сорок одну игру и продавать эти билеты на вторичном рынке, это тоже большая головная боль. Я этим как-то занималась с нашими билетами. Это все ждут до последнего момента, когда ты сбросишь цену. А, -а, -а. а когда, когда я заплатила за это две половиной тысячи за триста баксов, я их тоже не хочу продавать. Поэтому там, в общем, я думаю, что сейчас они будут сдвигаться к тому, чтобы продавать не абонементы на сорок игр, а более какие-то мелкие пакеты. Они, в принципе, и так есть, но там еще есть чем поработать. Там на пять игр, на десять игр, в зависимости от соперника, можно как-то выбирать свои пакеты.
0: Может быть, стоит поговорить о вообще структуре доходов команды, ну, то есть без каких-то там, может быть, секретных деталей, но тем не менее, вот просто почему профессиональный спорт в Америке это полноценный, серьезный бизнес, который привлекает инвесторов со всего мира, и вот, пожалуйста, реальный это мой пример. А в там, не знаю, в России или там где-то там еще, спорт, он вот как бы всегда дотационный. То есть он не, не генерирует вообще там никакого дохода, а если генерирует, то он несоизмерим с теми затратами, которые необходимы для поддержания команды. То есть вот, вот что и лежало вот таких базовых структур доходов в ну, операционном бизнесе, вот, в спортивной команды.
1: Ну, вы прям не, не в бровь, а в глаз. По-моему, вот основная разница, конечно, вот именно в спонсорстве. Потому что у нас просто нет такой бизнес-составляющей, да? у нас это делается там по команде, кому-то сказали хоккей твой, у кого-то биатлон твой, там у кого-то команда и так далее. А в Америке, ну как бы спонсорство это, наверное, самая крупная составляющая дохода команды. То есть
0: телевидение даже?
1: А, ну в зависимости от команды где-то да спонсорство и телевидение. Национальное телевидение – это контракт устанавливается НБА и делится просто между тридцатью командами. А местное телевидение – это каждая команда договаривается сама. Ну и, в общем, там тоже в зависимости от э, рейтинга, в зависимости от того, какой там состав в этот год, в зависимости от рынка. Понятно, что есть только два крупных рынка – это Лос-Анджелес и Нью-Йорк. да, И там и там по две команды. Поэтому эти команды, естественно, могут там получить больше. Но также… Это, в общем, не секрет, что Бруклин получает за телевизионные права гораздо меньше, чем MSG. Но при этом у MSG, у них кептив компании, да, потому что владельцу компании принадлежит и телеканал. Так что там уже каждый по-своему. Еще, вы знаете, мне кажется, я периодически тут консультирую некоторые наши команды по бизнесу спорта. У нас спорт исключительно для болельщиков. Там спорт – это шоу. Ну, особенно баскетбол, да.
0: Но тоже для болельщиков. Что? Тоже ведь для болельщиков?
1: Для болельщиков, их семей и друзей. Mm. Ты можешь прийти, абсолютно не зная ничего ни о игре, ни о командах, и при этом провести классный вечер. Потому что это... Не знаю, интерфейс. я
0: один раз был на бейсболе, не могу вам сказать.
1: Я говорю про баскетбол. А, ну, баскетбол я с вами соглашусь, но также я не могу, например, сказать, что футбол – это вот классный вечер. Меня не захватывает, когда сидишь еще на холоде, они бегают, а потом ноль-ноль. А баскетбол – это действительно настоящее ну, шоу, да. и а, из того, что я узнала, работая в НЭЦ, это как бы основоположник а, этого как шоу. Это был а, Джерри Басс, владелец а, Лейкерс. Uh -huh. И а, пошло название там Лейкерс Шоу, да, что это не просто игра, а это там, это девушки, там, команда поддержки, это какие-то трюки, это конкурсы, это обычно было в, в перерыве, да, в Антракте, кто-то выступал, там какая-то музыкальная программа, это вкусная еда, это интересно походить по стадиону, посмотреть, что как, то есть это, да, приходят не просто мужики поболеть за команду, а приходят там женщины, дети, там компании, школьники, и, мне кажется, в этом большое различие, маркетинг другой абсолютно, и это как бы, я говорю, это как поход в кино или там в театр, в цирк, ну, а можно сходить на баскетбол, и, в общем, так зарабатывают новых фанатов тоже.
0: Очень интересно. А вы участвовали, когда вот, ну, был какой-то там программа вот именно внутреннего интертеймента, не связанного с играми? сами непосредственно. То есть вы сказали, что там приглашались каких-то там, там исполнителей, там э, чирлидерши. Вот это, это же все это же очень четко все продуманные э, шаги. Вот когда вы присутствовали на подобных мероприятиях, когда формировалась вот эта вот стратегия какого-то внутреннего интертеймента для того, чтобы создать атмосферу и так далее, вот что это?
1: Стратегии нет. Есть специальная команда и главный человек, который называется uh, Game Day Entertainment. Mm -hmm. Которые занимаются всем, начиная от того, кто будет пить, петь гимн перед игрой, да, там отбор, и всем-всем-всем. Там от кто когда куда выводит, там есть какие-то призы, розыгрыши. Я была несколько раз, это было одно из самых популярных мероприятий всех моих друзей в Нью-Йорке, мужского пола, когда летом проходит отбор cheerleaders. Mm -hmm. Вот это, да, это интересно. Это интересно, красиво, прикольно и, конечно, зрелищно.
0: А команда это... участвует?
1: Нет, команда не участвует. Ну, на тот момент команды вообще нет, они как бы на каникулах, да. Uh -huh. Но там прям есть строгое жюри, там есть определенные какие-то... Вообще Бруклин uh, всегда славился, ну, как бы до стороны хип-хопа что у нас несколько другая программа, она более акробатическая, и я когда mm -hmm. смотрела на отбор, там, ну, там действительно там нужно быть гимнастом, причем таким спортивным. Там говорят, что если в Майами, например, там девушки, все блондинки у них там длинные волосы, и они... В Майами это отдельная история. Танцуют, танцуют на шесте, да, наши, конечно, не шестом, а наши такие больше хип-хоп. У каждой команды как бы есть свой взгляд на это, но тоже, когда я уже уходила, Uh, в общем, такой прошел слух, что это все очень сексист, что что это вот девушки развлекают, поэтому теперь uh, в танцорах юноши тоже, так что теперь там микс команды. Uh, ну, я надеюсь, тем от этого
2: стало а, легче. А
0: вот вы не застали вот это вот сумасшествие, которое вот, ну, вот сейчас вот это все, вот эти, не знаю, walk culture, вот эти вот сексизм, вот эта всякая вот расовая ерунда. Это, это было уже тогда? То есть были какие-то ну, оно... крупные скандалы вот на, на этой теме в, в период, оно, когда было. Вы...
1: Оно начиналось, но оно как бы давно так назревало, но еще не до такой степени, конечно, как это сегодня. И, да, Америка, конечно, просто свихнулась на всем этом, там уже потерян здравый смысл абсолютно. Особенно, знаете, мне нравится, я каждый раз удивляюсь, как вообще вот это можно придумать, когда даже в High School Sports я читала, есть случаи, когда в соревнованиях по борьбе среди девушек участвуют, это как называется, значит, вот это, transgender women. Ну, фактически mm. мальчики, которые решили, что они... Ну, будут. это вообще
0: бред, да. Ну,
1: как можно по борьбе, да, или там по легкой атлетике, например, тоже. Но, но это не фигурное катание, да, но, но это вообще смешно.
0: Также бои без правил. И тут еще, знаете, что стоит отметить, что для них достаточно просто решить что я теперь девочка.
1: Да, 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 Даже делать больше ничего не надо. Mm -hmm. Ты просто, да, identify. Я даже читала в какой-то школе, где были две девчонки, очень подающие надежды по легкой атлетике, track and field, и потом пришла вот такая мадам, трансгендер, и стала все выигрывать. И они сказали, мы больше не будем участвовать в соревнованиях, потому что какой смысл, да, это, ну, против молодого человека мы не выиграем, просто, да, абсолютно история. Uh, да, мне это все странно, но самое ужасное, я еще, знаете, участвовала в нескольких таких зум-колах с владельцами команд, когда вот сейчас пошла вся вот эта история да, с Black Lives Matter и там многие стали пересматривать свои там культурные какие-то ценности в командах, как они набирают народ, и мне показалось интересным один из таких экзекутив команды сказал. Вы знаете, хотя мы все делаем вроде правильно и набираем правильно, и там создаем правильные отношения. Говорит, я боюсь что-то сказать публично, потому что все могут повернуть настолько в другую uh -huh. сторону, что ты окажешься друг, э, врагом народа и потом вообще не получишь работу никогда.
0: Это вообще бред это, полнейший. Как бы, The cancel culture, это вообще да, страшно. Да.
1: Даже если хочешь поддержать, то ну вот нужно делать это определенным образом, чтобы никого еще при этом а, задеть, кого-то можно все время и всегда. Там всегда есть кто-то, кто готов обидеться. Это, конечно, полный маразм, и мне с этим тяжело. Ну, не знаю, может, это мой возраст, я уже не перестраиваюсь на, на эти темы. Но мне да, кажется,
0: нет, ну, это просто бред. Все.
1: Полное отсутствие здравого смысла – это уже маразм.
0: А вот давайте поговорим о драфте. Вот можете рассказать, вот это что за история? Ну, я просто, ну, как бы очень далек вот от, вообще, от этих всех историй, да. То есть я ну, как бы имею очень поверхностное представление. Но от чего ус зависит успех вот в драфте? То есть это какая-то, как это вообще работает изнутри? Ну, если как бы, у вас есть представление?
1: Да, в НБА 30 команд, да. Сейчас, чтобы не ошибиться, по-моему, 16 из них, да, 8 и 8 из каждой конференции, восточной и западной, выходят в плей-офф. Те, которые в плей-офф не выходят, попадают в лотерею. Mm -hmm. И между ними разыгрывается очередность в том, в каком порядке они могут набирать игрок. А, -а, -а в все понял. И как бы чем, чем хуже ты играл, тем выше у тебя шансы получить вот этот вот топ-спот, да. Недавно НБА там переиграла правила, потому что э, есть такая концепция тенкинг, когда команды специально проигрывали, чтобы получить более высокую, да, вот эту вот э, uh -huh. площадку в лотерее. Поэтому лотерея проводится, значит, ну, прям лотерейные шары, и там на каждую комбинацию, каждой комбинации присвоена какая-то Вероятность да, того, что вы получите там, первый пик, второй, и так далее, и ну, вот потом, в порядке того, как команды получают там эти шары, или я уже там не помню, говорю, они сейчас изменили. Раньше было вот четко: кто там, типа, 30 по performance, тот получает там первый пик. По-моему, был тогда один из четырех шансов получить первый. Я помню, потому что я присутствовал на одном драфте, как раз первый был, когда мы надеялись на первый номер получить, а получили третий. Наделись на Джона Уолла, а получили Дерека Фейвера. Да. Mm.
0: А, ну, Это с этим связана история с плакатом, да? А,
1: да, 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 -да, -да, что, да. Стену готовили, чтобы можно было написать The Biggest Wall. Нью-Йорк, и что мы получим Джона Уолла. Да, концепция маркетологов была такая, но когда мы Вола не получили, тогда переиграли, раз уж стену купили, надо ее чем-то заполнить, и тогда вот как раз нарисовали там Прохорова с джей
0: Но это было стали, был потрясающе. Просто...
1: Да. А, кстати, смешная история, не знаю, вы в курсе, когда это произошло, это же прям напротив Мерисон Схойгарда. Да-да-да. Долан, даже хозяин Никс, позвонил в НБА и пожаловался.
0: А я так и думал, я ведь не знал, то, что, что это было сделано как бы, ну, не специально. Я думал, что это вы дразните его, что вроде как бы по слухам было, что из его кабинета, ну, из окон его кабинета был виден этот плакат. И то есть я думал, что это как раз таки вот эта война, грубо говоря, которая началась, то есть насколько я помню там из интервью Михаил э, пытался, я не знаю, или у него была идея такая, либо это просто опять озвучивалось очень грамотными пиарщиками, что вы хотите, грубо говоря, отжать там часть пиара э, фа -фа 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 -фанатов, фанатов от, да, от, да, от да. Никса, да? Да
1: да да, да? да, да,
0: да, да, вот, то есть О, я да. думал, что это часть вот этой вот такой глобальной стратегии.
1: Да, это все было, ну, как бы... Это такая шутка, да, ну как-то, ну нам нужно создавать какой-то эксайтмент. да, это тоже, опять же, я отдаю Элен, в общем, мое почтение, Многое это, это, ну не, не сама эта стена, это было придумано, но явно, знаете, кто там торгует этими площадками по рекламе, кто-то пришел к Нетс и сказал, видимо, ой, у нас есть огромная стена прямо напротив МСД. не хотите? Ну, я думаю, надо сказать, конечно, хотим, а что-то повесить, мы, мы придумаем, ну, вот придумали, да, а Долан позвонил в НБА и сказал, что, типа, мои сотрудники боятся идти на работу, они такие, Почему? а что они боятся тогда, ну, пусть не боятся, это типа, ну, висит, подумай, что-то нарисовано на стене.
0: Не, ну а тут была, конечно, какая-то попытка привязать этой какой-то деморализации, да, что, типа, вы вот такими жестами пытаетесь как бы дестабилизировать какую-то внутреннюю, вот, э, не знаю, состояние команды и людей, которые работают на Никс, ну, опять очередной бред, по сути. Ну,
1: по-моему, это просто было, знаете, ну, вот действительно, должна быть какая-то интрига, да, вот есть две крупные команды, тут еще Jay-Z и Россий, русский олигарх, ну, надо как-то, ну, как-то над ними подтрунить, да, немножко их как-то подколоть, но это, по-моему, всем было прикольно, и газетам было, о чем писать, а иначе, да, о чем. Так же, как когда Михаил сказал, что если НЭЦ не выиграет чемпионат за пять лет, он женится. Mm
2: -hmm.
1: Ой, ну и потом все из этого сделали, Но как же, вот он не женился, он тоже классно пошутил, он сказал, я не женился, зато вот комиссар НБА Эдам Силвер, он взял на себя,
2: вместо
1: меня женился он. Ну, все прямо вот ну, думали, что вот да, он действительно сейчас женится, или они… Ну, смешно будет.
2: Люди по юмору
0: уже. Да, кстати, еще я когда, ну, как-то читал, там нашел в вот в, в NBA есть какой-то лакшери такс. Uh -huh. Это когда ограничивает вот, размер uh, да, на команду да, там на, на каком-то уровне. И когда ты переходишь эту черту, то ты начинаешь платить налог, и впоследствии там, это существенно выросло. То есть если раньше доллар к доллару, то потом уже uh -huh. это стало доллар на полтора. да. И когда да, вот он... эти были суперспендинг, когда вы брали новых игроков, то там какие-то вообще феноменальные таксы были заплачены. Uh -huh. По-моему, uh -huh. даже, даже больше, чем Никс.
1: Даже не напоминайте, да. Ну, на тот момент у нас был рекорд, мы заплатили 92 миллиона в лакжери текст. И Школа. там, да, там, ну, по, я уже не помню там шкалу, но там она постепенно растет. И плюс, если вы несколько лет подряд uh, luxury tax платите, то там еще наценка идет, там на каждый доллар еще доллар. Uh, да, ну, много разговоров, да, было про вот тот год, конечно, когда мы взяли Пирс uh, и Гарнета, и... Сейчас еще, знаете, ну тоже и Беликинг, и там предыдущий тренерский состав тоже говорят, что, э, ну якобы, что план был на несколько лет, что вот не то, что... Я не думаю, что Михаил согласился бы платить такие деньги несколько лет. По-моему, я не присутствовала в комнате, но мне кажется, что ему продали идею, вот сейчас мы в этом году заплатим до хера, и все выиграем, и потом а -а -а. Типа, все будет хорошо. Мне кажется, он пошел именно на это, а когда этого не произошло, он, естественно, сказал, ну, а ну, зачем да, еще деньги? Ну, извиняюсь, 92 миллиона у нас это practice facility стоило, по-моему, 47. Ну, это можно было ну, сумасшедшим. Два
0: построить facility.
1: И причем они просто идут в копилку НБА и делятся между остальными 29 капиталами. Да,
0: вот это, кстати, очень интересная вещь. То есть, что получается, все, что идет сверху, распределяется между игроками, которые находятся ниже вот этого пара такса. А куда эти деньги? они? То есть, и они им дают и в свободное пользование эти деньги? А?
1: Да, да. Вообще НБА-структура – немножко социализм. И когда мы туда пришли, и Михаил на первой, на первой встрече им это заявил, и я им потом сказал, что мне это напоминает первый постулат коммунизма от каждого по способностям, каждому по потребностям. Они mm -hmm. так все аккуратно это записали, они об этом не слышали. Там есть понятие «revenue sharing», да, что те, кто зарабатывает больше, там «big markets», они должны делиться с теми, кто зарабатывает меньше. У нас была достаточно идиотская ситуация, что так как мы в большом, у нас большой рынок, у нас была очень высокая планка, до которой мы никогда не доходили. Поэтому дотации нам были не положены, а вот других содержать мы все равно были обязаны. А -а -а. Поэтому, чем, там заработать деньги вот на операционном каком-то бизнесе команды достаточно сложно, потому что расходы просто ну, феноменальные. Поэтому, ну как бы главное, на чем зарабатывают владельцы, это, конечно, продажи.
0: Продажи в смысле, имея в виду команды?
1: Продажи, продажи команды, да. Ну как вот Михаил купил, да, там за, ну там вначале он вложил 260 миллионов, потом, по-моему, еще там я уж не помню, 600-800. А продал за 3,2 миллиарда. Да?
0: Ну, вот это. Но вот тут, кстати, тоже в, в структуре ценности, ведь это просто еще и пошло, что вот это стало активно, команды стали продаваться, и эта цена реально обусловлена рынком, то, что вот команда реально стала столько стоить, либо просто вот сама вот эта вот история с продажами команд, переходом в, от одного мудреца к другому, она просто взвентила очень сильно цены.
1: Вы знаете, ну, как бы в Америке это всегда был такой, как они говорят, венрибай, бай да, это... Или говорят, там, как сделать из миллиардера, как стать миллионером, да, стать миллиардером, потом купить баскетбольную команду, да, и в течение нескольких лет ты станешь миллионером. Это не, кроме как вот я говорю: на, на купле-продаже заработать на этом, по-моему, невозможно, особенно сейчас, знаете, когда продажи билетов вообще нет, uh -huh. и очень мало на чем можно да, еще заработать плюс огромные uh, средства на все вот эти safety measures, там, uh, игроки болеют, тренеры болеют, на этот bubble, сколько НБА потратили, я даже вообще боюсь себе представить, там, со всей этой security, medical staff и так далее, uh, и, как бы, это очень такой эксклюзивный клуб, uh, 30 человек, да, они все миллиардеры, сейчас как раз НБА uh, принимают какие-то новые меры для того, чтобы немножко разбавить, потому что ну, мало уже миллиардеров осталось в мире, которым mm. интересно платить 3 миллиарда за команду, да, но ну, это нонсенс. Но при этом они требуют, чтобы в синдикате, если кто-то покупает вместе, чтобы там у одного человека был там не ниже определенного процента, и что там в синдикате может быть, по-моему, не больше 25 человек. Потому mm. что, ну, иначе, да, так можно миллион набрать, да, с каждого по доллару. Да.
0: Понятно. А вот э, у вас. Просто возвращаясь к теме спонсорства, поскольку это как бы существенно помогает держать бизнес на плаву. Вот вы участвовали сами в каких-то переговорах со спонсорами и если да, то э, какие вот sales point такие основные, то есть вот какие фишки, как, как, какова была система ценностного обмена между вот вами, как представители команды и спонсорами, что, что на что вы меняли? Ну понятно, с стороны деньги, а что с вашей стороны вы им предлагали?
1: Ой, там знаете, там очень много чего можно Нет, я
0: Именно идеологически, я понимаю, что там места, там реклама, ну, вот, не, не да, учитывая...
1: Ну как, это же, да, вот сейчас мы... Ну, во-первых, вначале было... Ну, сейчас мы в Нью-Джерси, это там дыра. Но сейчас мы приедем в Бруклин. У нас новая арена. У нас вообще все state of the art. Мы сейчас наберем новую команду. На нас все глаза. У нас еще сейчас будет All-Star Game, да, когда мы открылись. Uh -huh. И типа, ну, сейчас у нас и viewership подскочит. И фанатов будет больше. И все типа, все... All за on us. Поэтому было это. А также, вы знаете, мы продавали в начале билеты, когда продавали в Бруклине. Это было гениальное решение наших сейлзов. Их продавали как абонемент на три года, а -а -а. чтобы не надо было каждый год да, вот это продлевать. Но идея была такая, что через три года у нас будет суперкоманда, и билеты будут продавать сами себя, и не надо будет уже там особо потеть кому-то из сейлзов и маркетологов по продажам. Но оказалось, что через три года у нас команда в печальном состоянии, и куча народу соскочила с этого. И, в общем, обновлять это заново – это очень дорого, муторно, и билеты все-таки дорогие. И по дешевке их не хочется отдавать, потому что не имеет смысла. И как бы аудитория еще не та, которая там в МСД, там очень многие, конечно, там банкиры, юридические фирмы, им удобно, они там вышли из офиса, прошли через дорогу да, и пошли на игру. У нас все-таки немножко подальше. Uh
0: -huh. А вот, кстати, вот это, когда… Вот это вот географическое разделение. Все-таки вот просто. Ну, я разговаривал с некоторыми, знаете, вот эта вот элита Манхэттенская, что типа я живу там, ну, сколько там, не знаю, там, 50 лет на Манхэттене и ни разу не был в Бруклине. Я говорю, а как так? Ну, а что типа мне там делать? То есть, вот, вот, вот как получается, что. Когда речь шла о формировании фан-бейс, то вы больше опирались на жителей Бруклина и Нью-Джерси, либо все-таки пытались затащить людей из Нью-Йорка, сделать их, чтобы они тоже... Что, ну что там, Бруклин, лишь пересек, и, пожалуйста, уже рядом.
1: Да, хороший вопрос. Вы знаете, в начале доставка была на Бруклин, Я как говорила, да, вот это, что Бруклин — это primary brand и все вот это. А, оглядываясь назад, наверное, это было не совсем правильно уже тогда. Потому что набирать uh, фанатскую базу только из одного района да, там Нью-Йорка, а их пять, uh -huh. ну, как бы зачем себя ограничивать? Надо было смотреть шире. Но на тот момент, да, ставка была именно на этот бренд, что это, это cool, это вот Jay-Z, это там рэп, это ну, такой да, uh, cool and happening place. Uh -huh. Но, конечно, развиваясь, и поэтому сейчас они еще, не знаю, вы видели там... Uh, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году, они сделали одну майку, которая была Bed Это один район Бруклина. А -а. Ну и тоже как бы с моей точки зрения, ну зачем ограничивать еще больше, да, наоборот, вот эта вот воронка должна быть наиболее широкой, потому а -а. что, ну кто, если ты не из вот этого района Бруклина, ну нафиг ты будешь это покупать, это как бы к тебе не имеет никакого отношения. Ну вот да, сейчас они больше промотируют Нетс, мне кажется, именно, наверное, с вот этой целью чтобы привлечь больше народа. Абсолютно. Ну да тут,
0: да, тут было бы логично и Квинс, и Бронкс, потому что, да, ну, да, как да, бы, Джонс, пусть, Джонс, да. Пусть, да. пусть, окей, Манхэттен там, остается за, за Никс, да, ну, окей, там, потому что находится МГМ, прямо там, но, но Бронкс, Квинс, Нью-Джерси. Да,
1: это Нью-Джерси, да, абсолютно. Нью да, абсолютно. Стэттен-Айленд, да, Стэт да. Да. А, да. Ну, вот так все, на ошибках учимся. Ну, интересно. понятно,
0: А вот когда, вот сам, ну, я... Как-то я прочитал, что у вас плохие воспоминания. Я имею в виду не, не то, что плохо, не эмоционально, но имеется в виду, что, видимо, в силу суеты нервного напряжения вы совершенно не помните вот это вот открытие, да, кого как это было. Но вот, ну как, ну все равно, но ну, это же было квинтэссенция того, к чему вышли. Ну я имею в виду, что вот сначала все как началось в строительстве и все остальное, а потом концерт, это плюс еще тут это ураган на, на носу и в общем, да. все вместе. Вот, вот ну, все равно хоть что-то осталось такое, что вы можете вот прямо вот вспомнить. Ну,
1: конечно, осталось, но в основном, да, это был ну, день полной беготни. У меня наушник, микрофон, там в оки токи меня разрывают на части. Там все, у кого есть билеты, там половина недовольны, где они сидят. Кто-то опоздал, кто-то. Ну, ну, вы сами понимаете, да, это большое событие было. Где-то там еще не добили доски, где-то не работает туалет где-то дует, где-то жарко, холодно и так далее. Но самое смешное было, что я рассказала, как это Брюс Ратнер был очень против наркотиков. Вот когда был первый концерт Джей-Зи, где людей слева не было, да, там с улицы, там все были только свои, только свои, там друзья. Прохорова, там, друзья этого Ратнера, Джейзи, все вот только свои.
0: А сколько И, тогда было людей там? У них да, очень это, много друзей.
1: Наверное, ну, там не только друзья, но <с можно <с было билеты получить только по блату, да, они стоили 100 долларов, их купить было невозможно, там они все распределялись. Столько марихуаны на арене я, я не чувствовала Ура. за все 7 лет.
0: Там весь район под кайфом был, весь да. район Бруклина.
1: Мы прямо отпраздновали да его первый концерт по полной.
0: Да. да, ну это здорово. А вот я просто помню вот эту историю с Энди. Да, и вообще у меня была как бы забавная история. Я Как-то у меня был такой период, что я особо не вникал ни во что. И я помню, я пошел гулять в Баттери парк и смотрю, везде полиция, везде вот какие-то... Мешки с песком. Я говорю, а что происходит? Он говорит, да, ты говоришь что, не знаешь? Я говорю, нет, а что? Сэнди, говорит. Я говорю, а что за Сэнди? Ураган, говорит. Я говорю, да, ну вроде как бы пофиг, что мне ураган, я еще бояться должен. И потом ночью, а я как раз жил рядом с Бруклин-Бридж в Герри Билдинге, да. на, 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 на там, не помню, на 54 этаже, по-моему, или, или на 56-м. И ночью реально качало здание, и открывались сами двери. Вот так вот они. И вот тогда я понял, что за приготовление. У вас игра состоялась буквально за, получается, несколько дней. Правильно, да? Я не, не ошибаюсь. Первый
1: мы отменили. Мы должны были играть, насколько я помню, по-моему, 1 ноября. И в последний момент Bloomberg отменил игру, и мы играли, по-моему, третьего сторон то а. Но, по-моему, сейчас уже, если мне память не изменяет, я даже была рада, потому что... А разве не
0: 15 октября было?
1: Вы говорите про концерты или про игру?
0: Я про игру, про первую.
1: По-моему, первая игра была 3 ноября, мне так кажется. Да? Может быть это вот про пресезон говорите? Ну, как... Да, да, да,
0: пресезон. Но такая-то как да, раз...
1: А я... Ой, это я вообще не помню. Нет, я помню только первую, которая... Это
0: Вашингтон Визардс были, тогда, когда победили.
1: Нет? А, окей, нет, это я не помню. Да. А,
0: ну окей, ладно. То я есть.
1: Помню, чтобы мы играли... Да, разве мы там играли? При сезон? Сейчас не помню, честно. У меня oh. почему-то воспоминание, что первая игра... Я еще, знаете, почему запомнила? Первая игра, ну, как бы она знаковая, да, такой... Открытие арены, это все круто. И понятно, что будет куча интереса там со стороны прессы. И вопреки моим советам, наш СИО э, по, по бизнесу, он э, хотел устроить с, э, игру с NYX. А я считал, что NYX это как бы потерянная возможность, что это еще одна крупная игра. Да? Что у нас как бы есть первая игра в Баркли-центр, а потом есть первая игра с NYX в Баркли-центр. И это можно mm -hmm. как бы два крупных события сделать. Но я в этом аргументе проиграла. Но потом как раз из-за Сэнди эту игру перенесли, так что первая игра у нас была сторонка, тогда. вот это я помню, да, Preseason не, не помню, сори.
0: Окей, okay, ну вот скажите, вот все равно, вот вы пришли как человек, который имел весьма поверхностное представление о баскетболе.
1: Uh -huh. И до сих пор весьма поверхностно.
0: Но, но, скажите, ну вы сами влюбились вот, вообще вот, вот в команду. Да,
1: абсолютно, абсолютно. Мне, знаете, самое интересное было, когда я уйду, буду ли я еще болельщиком. И я, да, я осталась болельщиком, я обожаю эту команду, я влюблена в Шона Маркса, и все, что он сделал, это ну, просто потрясающе. Я у него многому научилась, вот как организовывать бизнес, именно как организовывать культуру команды и создавать вот именно командный такой. Спирит. Uh, я как бы продолжаю за собой наблюдать, что будет, когда все, кого я знаю, оттуда уйдут, потому что сейчас я там, да, я там приезжаю, я прихожу к ним в Руклин, я там... Здороваюсь, меня там Джо Хэрис помнит, Спенсер Денвери, там меня весь тренерский состав, ну, половину помнит. А что будет, когда вот я потеряю вот эту поповину, я не знаю. Но сейчас, слушайте, сейчас за болеть, это, это очень просто. Это любой дурак готов, да? вот болеть там в 2013 году
2: за НАЦ будет тяжелее,
0: а что для вас лично вот этот experience, вот чем он вас обогатил? То есть сейчас вот, учитывая то, что перед вами там, возможно, открыты какие-то новые горизонты, да, вот именно этот experience, он чем вас обогатил с точки зрения того, что, что вы можете из того, что вы наработали, имплементировать в ваших каких-то будущих проектах?
1: Знаете, классный вопрос. Uh, как я говорила начале, у меня такой зигзаг по карьере, я никак не могла найти, что мне интересно. Во-первых, это дало мне потрясающий многосторонний опыт, то есть я была ну, вовлечена да, во все просто вопросы бизнеса на таком уровне, о котором я раньше вообще и мечтать не могла. У mm -hmm. меня uh, наработан абсолютно новый нетворк да, и новая репутация в, общем, в этой сфере, где, слава богу, я себя зарекомендовала положительно И, естественно, открываются новые двери в связи с этим. И как бы сейчас я думаю, что дальше, и вот что бы у меня ни было, оно как-то будет связано там с спортом, со, с, медиа, там, с, с медиа, с технологиями, потому что вот я поняла, что в этом я могу, и мне это интересно. И в этом действительно еще есть чем заняться, особенно я смотрю, ну, там, я уже даже не говорю про наш спортивный бизнес, да, я смотрю даже в Лондоне, где я сейчас живу, uh -huh. там тоже, в общем, все не на таком уровне, как вот, не, не то, что в Штатах придумано, а именно, как придумано в НБА. Я думала, что там English Premier League, да, там, у них будет все на высоте. Они тоже, в общем-то, как-то не особо коммерчески так подкованы. Там много еще есть чего покопать. Поэтому, да, мне это интересно, меня это увлекло. Я действительно стала фанатом. Ну и теперь я просто жду чемпионата. Нет, может, мне тоже кольцо подарят, когда выиграют по старой
0: поведению. Mm -hmm. А вот как вы думаете, вот успех, Михаил, ну, по сути, успешно бизнес-венчур, да? То есть вложил там одну сумму, заработал другую. Вот... Его коллеги, грубо говоря, по цеху из российского списка Forbes сейчас не смотрят на какие-то покупки новых команд? И, допустим, если там чисто теоретически завтра кто-то захотел купить команду, но, допустим, в американском футболе, и вас бы позвали работать, опять же, выполнять ну, схожий функционал, сменили бы вы так вот резко направление от баскетбола, допустим, в бейсбол или американский футбол?
1: Хороший вопрос. Ну, наверное, зависит от предложения. Если бы предложение было, например, в бейсболе, то потребовался бы очень большой финансовый пакет. Например, <связать> очень, <да. связать> а так, не шутит, да. У меня, в общем, есть определенные знания и навыки. И, в общем, я представляю себе этот бизнес. Я говорю, я там не думаю, что он для кого-то супер сложный, но все-таки то, через что прошла я за эти семь лет, это достаточно уникальный опыт. И я очень благодарна и Дмитрию Разумову, и Михаилу, в общем, за эту возможность мне просто действительно повезло вот оказаться в правильном месте в правильное время.
0: А вы как-то упоминали и e спорт. Вот, вот вы думаете, что здесь тоже ведь по сути... Я просто сейчас смотрю и меня удивляет, что даже вот в каком-то... Вот... То есть удивляет то, что умелые бизнесмены и их команда умудряются сделать деньги абсолютно из всего. И одно дело, когда это был ну, профессиональный спорт, то есть зрелищное зрение, но когда это, речь идет об как бы, онлайн-спорте, то вот тут вот, мне кажется, опять, учитывая, опять же, реалии текущего времени, да, что мы там арены закрыты, ну, если которые не закрыты, то там опять же жесточайший контроль. В общем, все сложно. Вот и перспективы того, что неизвестно, что будет в будущем. Видите ли вы в этом ну, такую серьезную перспективу с точки зрения вот, как бы, такого реальной конкуренции с реальным спортом?
1: Вы знаете, да. И я к этому решению пришла не просто. Ну, во-первых, я как бы совсем другое поколение, да, там и, и спорт — это не только играть в видеоигры, но еще же миллионы их смотрят, они просто сидят и смотрят, как другие люди играют в видеоигры. Для меня это полный нонсенс. Вообще. Да. А, Как-то первый раз, как раз я была на заседании вот этого Совета директоров НБА, и один из владельцев завел разговор о том, что а не стоит ли нам организовать вот это e-sports лиг для НБА. А в НБА, надо сказать, достаточно такое резкое разделение. Есть владельцы там, старые, которые купили команды там, 30 лет назад за 3 копейки, да, и им ничего не надо. А есть такие молодые, продвинутые, которые все время хотят что-то развивать, у них идеи. И вот как раз один из таких. И еще самое главное, у этих людей, у них обычно тинейджеры-дети, которые как раз играют в видеоигры. И он говорит, я смотрю на моих двух сыновей, их просто не оторвать от компьютера, они все время, когда они не играют, они на твуч смотрят, как, другая, как играют другие. И ну, там было обсуждение этого вопроса, стоит ли это сделать на уровне НБА. И старая гвардия это в общем забраковала, сказала, что там да вообще нефига. А все вот эти молодые ребята хозяева, они взяли и сами пошли, купили себе команды uh -huh. и, конечно, уже заработали на этом. Ну как заработали? Если это продать, сейчас на этом, конечно, можно заработать. Я тогда подошла к, не к нескольким из них и сказала, типа, а вы мне можете объяснить, как на этом заработать деньги? Uh -huh они, ну, это было сколько уж, почти 4 года назад, даже 5, наверное, они сказали, а, не могу, но мне кажется, за это будущее, а как вот там заработать, мы потом придумаем, главное вот сейчас застолбить. А -а -а. Ну, ну, так оно и получилось, потому что по мере того, как возникают вот эти и-спортс-лиги, e они ограничивают количество команд. И, естественно, если ты купил там свою за 2 миллиона условно, а потом лига говорит, а мы разрешим только 20 команд в лиге, то вдруг, да, следующая команда стоит уже не 2, а там 30, а может быть и 50. И, в общем, цены растут. Я одно время думала работать тоже в этой сфере. И как раз прямо перед ковидом у меня было такое мягкое предложение на, работать на компанию, которая занимается как раз вот масштабными мероприятиями, там на стадионах и так далее. Ну, естественно, в марте это все погибло. Там, вы знаете, сейчас создается интересная ситуация, в связи с ковидом, естественно, гораздо больше людей сидят на компьютере и сами играют, и, и смотрят на других. В связи с этим я очень рада, что я вовремя купила акции всяких видеоигр их производителей. Они подскочили здорово. Но при этом спонсорские деньги, в общем, за ковид высохли, потому что как бы все сидят на бюджетах, никто не знал, как их тратить. Я думаю, что сейчас это все вернется, потому что для брендов и для спонсоров это... Уникальная аудитория, которую они не могут поймать нигде еще. Это люди, которые не смотрят телевизор, да, они там не смотрят, там, я не знаю, художественные фильмы, они не смотрят а, целые игры даже. А вот эта аудитория там, скажем, условно от 14 до 28-30, они сидят в видеоиграх. Если вначале там спонсоры все были такие эндемик, там типа ну я не знаю, Microsoft, Logitech и все там, кто связаны с этим, то теперь уже туда идут там и Coca-Cola, и BMW, и Mercedes. И как бы все ощутили, что если вам нужен выход на эту аудиторию, вот это самый лучший, потому что они все там. Опять же, для меня это что-то такое очень странное, но как бы я признаю, что за этим, в общем, есть потенциал, ну, мне как бы многое странное вот в нынешнем поколении, да, но мне не обязательно их понимать для того, чтобы это было реально. Мне кажется, это все реально, просто я не совсем догоняю вследствие своего возраста. Но при этом, знаете, как бы многие вещи, как мне тоже сказал один из хозяев этих команд, выстраивание команды ровно то же самое, управление командой ровно то же самое. И он мне как раз сказал, а что бы тебе не пойти возглавить и e спорт команду, потому что все навыки ровно те же самые. Так что...
0: А вы знаете, вот вам не кажется, что, вот я не знаю, может быть, сейчас тоже ошибаюсь, конечно, но вот если, вот есть поколение людей, которое выращено на аренах, ну, то есть, как бы, дети, более, как бы, получается, их родители... То есть, получается, дедушки, бабушки, да, они приводили детей на стадион. Я сейчас чисто про американскую вот эту историю. Просто я, у меня не такой большой экспириенс посещения больших спортивных мероприятий, просто я как бы не, не командный игрок, мне больше нравятся там какие-то другие вещи, да. То есть, но я был на аренах, и я вижу, что это некая даже внутренняя субкультура. То есть на бейсболе они там встают, там, ну, гимн, там, то есть какие-то волны по стадиону, пускай. То есть есть некая такая какая-то внутренняя культура с ее правилами игры, с ее какой-то атрибутикой, там, те же самые, там, еда, там на разных видах спорта там разные какие-то хот-доги, там у кого-то там, не знаю, там еще что-то. Вот. И вот это все это как бы эволюционирует сейчас дальше и дальше и дальше, что, допустим, нынешнее поколение, они, я не боюсь сейчас дженерализировать, да я просто вижу, что для многих не имеет большой разницы между тем, что присутствовать на игре и сидеть ее смотреть дома перед большим экраном. И именно благодаря вот этой тенденции, может быть, конечно, я сейчас ошибаюсь, и вы меня можете поправить, то вскоре вот эти арены, они будут не нужны, а будет просто гигантская съемочная площадка, в которой будут сниматься, вот абсолютно там, ну, не знаю, может быть, там для моральной поддержки там несколько человек, которые будут что-то там кричать, или это будет искусственно создаваться, а все будет стримиться, и ты будешь иметь просто платный доступ к твоим любимым командам, и то есть никуда никто не будет ходить.
1: А, интересно, я не знаю, опять же, к чему идет вот это нынешнее молодое поколение, но мне кажется, все равно вот эту атмосферу. Да, вот этого вот чувства единения, когда ты сидишь на стадионе, особенно там я была на нескольких футбольных играх в Англии, когда там несколько тысяч человек начинает петь там гимн своего клуба, ну, мурашки по коже, но это невозможно воспроизвести. Поэтому мне кажется, что все-таки, ну, это, знаете, как говорили, ну, вот интернет, да, зачем нужны газеты, все можно, а все-таки газеты и книги остались. Мне кажется, арены не уйдут, и мне кажется, даже в связи с ковидом сейчас вот люди больше оценили вот это чувство локтя. Не, ну да?
0: сейчас-то да, это понятно. Сейчас дефицит просто образовалась огромная яма, которой люди просто, да. когда откроют занавес, я не знаю, как это, конечно, будет, кто-то да, шутил, да. что кто-то там, как это, знаете, на стартовый пистолет выстрелит, да, и все, да, да, все. Писали, сегодняшнего да. дня все в норме, можем угу. и делать. То есть я не знаю, когда это будет. Но сейчас-то очевидно, что люди просто изголодались от под, по подобным мероприятиям. Но это, опять же, мы говорим о уже существующей аудитории. Я сейчас говорю, знаете, вот о, о зумерах, о детях, которые вот родились в руках с планшетом. То есть сейчас, если мы говорим о фанатах, то средний возраст фанатов футбольных клубов, ну, сколько Ну, я думаю, что за 30, да? То есть основной такой костяк. Чем моложе поколение, тем, мне кажется, менее снижается да,
1: возможно, да, да, интерес. у меня это будет печально, да. Но, возможно, это так, да. Но это уже как бы, да, это дело за родителями. Если родители хотят прививать. Обычно, ну, опять же, я слежу, сужу по англичанам. Если папа фанат, то сын точно будет фанат <свят> <свят> или итальянцы. Если папа фанат, то все будут фанаты, да? а там уже да как может быть не это поколение а следующее.
0: Понятно, Ирина, большое спасибо, было реально очень спасибо интересно вам. послушать. Просто, ну, как будто, вот, не, не знаете, специально, не люблю ничего читать заранее. Мне намного интереснее узнавать все из первых уст, поскольку вы являетесь истинным, единственным источником информации, без призмы вот этого восприятия там Нью-Йорк Таймс, там, любых других спортивных изданий. Вот это то, что очень интересно было послушать. Так, а,
2: вас
1: позвали, меня тоже было интересно рассказать. Надеюсь, вашим слушателям тоже понравится.
0: Да, безусловно. А в завершении мы спрашиваем всех один тот же вопрос, это кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве потенциального гостя для будущих подкастов? Этот человек или там люди, которые прежде всего было бы интересно послушать вам?
1: Ну я вот так вот не, не соображу, я не подготовлю. А вот в
0: этот вопрос как раз таки он задается без подготовки, чтобы вот... Я, 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 я пока, к сожалению, только о русскоязычной аудитории говорим, поскольку мы yes. пока еще только на русскоязычной аудитории работаем.
1: Ой, ну вот так вы меня это путмен до а я так плохо думаю. Можно я вам потом скажу? Или прям... Ну, хотя
0: бы одно имя выдавить.
1: Ну, давайте, например, я недавно общалась с Юлией Соловьевой. Вы еще не говорили? Нет. Country manager Гугла российского. Отлично. Я думаю, ей будет тоже что
2: рассказать.
0: Окей. Ну, если вспомните, потом напишите что-нибудь.
1: Да, я еще подумаю, да. Я думаю, я пару имен вам еще приду. О, вот знаете, кого вам надо? Точно. Романа Петренко. Гендиректор ТНТ. А Отлично. Можешь, Он очень интересный человек и потрясающе рассказывает и глубоко думает. Очень интересно.
0: Все, супер. Спасибо большое. Все Что да, ж, всего да. доброго. До свидания.